0: 各位好，我是董涛，欢迎听《董涛说车》节目的直播。欢迎大家把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉都发过来。热线电话八六八六六六六六，开通留言功能，还有《董涛说车》的微信公众号也可以留言看新闻。我们从相关渠道获得了一组全新国产奔驰 G r C 长轴版的路试照片。根据之前的消息，海外版会在6月1号做首发，所以国产长轴版的发布呢，也是指日可待。作为奔驰产品线换代比较晚的一个产品，可以预见它将会采用和全新 C 级相似的设计风格。车身是经过了再次加长，然后显得更加方正。硬朗和海外标准版的相比呢是差别很大，辨识度很高。动力目前还不得知，在欧洲版车型普遍采用插混的前提下呢，不知道国产版本会不会还是保留现在的 2.0T 加四驱的配备。过去这几年，不少中国汽车企业都培养了自己的高端品牌。最新有消息说，比亚迪的新高端品牌会亮相，这个品牌可能取名叫“星空”，会具备独立的营销和销售网络。另外，据媒体报道说，品牌旗下的第一款车是纯电动的 SUV， 会在今年下半年亮相，明年正式上市。它有着类似于奔驰大 G 的非承载式车身，并且采用了轮边电机，可以通过前后轮胎的反转来实现原地掉头。有媒体猜测，这台车的起售价在50万元左右。这也将是比亚迪旗下目前最贵的一款车，新款的宝马 X 六。最快在年内亮相，明年初量产。从获得的最新照片看，双肾格栅的辨识度更加明显，头灯、尾灯的造型和内部结构都有变化，前后杠等细节也做了一些更新。内饰风格和宝马 iX 趋于一致，预计也会采用 12.3 英寸的液晶仪表和 14.9 英寸的信息娱乐屏。档杆被按键和驻车按键取代，视觉效果更简约。动力可能会用 3.0T 和 4.4T。上汽奥迪的 Q 5逸创正式发布了售价，五款配置的区间是3 7七万六千五到四十七万九千五，采用了六座和七座两种布局。这个车是基于大众 MEB 平台下的第一款国产奥迪车，前脸延续奥迪经典的多边形中网，车侧从 C 柱开始呈现出溜背的趋势。值得一提的是 ，Q 5逸创提供两种外观套件以及单色、双色的车身。内饰延续奥迪全新的数字座舱概念，增加了很多的新的数字配置。在动力上。四零一创用的是单电机，五零一创是双电机 ，CLTC 续航的里程分别是五百六十公里和五百二十公里。东风汽车的一款大型纯电动 SUV 即将亮相，这台车可以理解为纯电动版的。猛士从目前媒体披露的信息看呢，它的内部代号叫 M 1 8车内是六座布局，续航里程在500公里左右。参考燃油版猛士88万的售价，估计纯电猛士的售价也会在80万上下。上市之后可能会和通用汽车的纯电动悍马展开竞争。在去年的4月份，东风汽车曾经发布了东方风起的计划，会重点打造蓝图、东风风神和高端电动越野品牌，其中的高端电动越野车项目也被称作为东风的 M 事业部，面向越野文化圈层，具体规划。也可能在近期发布。欧拉芭蕾猫会在五月二十号开启预售，六月中旬上市。这是欧拉品牌的第五款量产车，定位在纯电动的紧凑级轿车，主要针对女性用户，售价估计是二十万左右。它基于长城的柠檬平台，采用复古的风格，大量弧线的运用让整体造型看起来圆润。内饰采用了环抱一体式的设计，配合通体式的圆角双连屏，凸显它的整体科技感。专属的方向盘、钢琴按键。造型的功能区，还有圆形的头枕等等，都进一步增强了它的时尚感。它的续航里程是四百零一公里和五百公里。唐是第九，已经开始预售，六款车的。价格区间是33万5到46万，会在8月份开始交付。另外还会推一款创始版，预售价是66万，限量只卖99台。它的定位是中大型的 MPV， 整车长超过5米 2， 有纯电动和插混两种驱动。外观上，纯电版用的是全封闭的夸张的瀑布前脸，插混版是很大的矩阵式中网，车尾是贯穿的 LED 尾灯，配备长度达到1米的高位刹车灯。内饰是 T 字形的中控台，用了双屏。动力上呢？ DMI 车型的纯电动续航是一百九和一百八十公里，而纯电动版本的 CLTC 续航里程超过六百公里。星途揽月的五座探享版上市，官价是十七万九千九和十八万九千九。全新的直瀑式的中网和目前在售的七座版有明显的差异。内饰在七座版的基础上换上了全新的电子档杆，中控台还融进了金属拉丝的装饰板，这也是和七座版最大的不同。动力用的是二点零 T 的高功率发动机，配的是七速的湿式双离合变速器。荣威旗下的全新紧凑级的 SUV 龙猫会在五月二十号上市。它虽然和 RX 5属于同级别，但是定位低于 RX 5外观设计也更加激进。从官图看，前脸是全新款的无边界的中网，内部是散射状的点阵元素，视觉效果是非常有张力。双色车身，悬浮的车顶，大尺寸的熏黑尾灯，内饰提供了摩卡黑、梦幻灰两种风格。动力是一套由 1.5 升发动机和电动机组成的系统。最后看吉利，有媒体曝光了一组疑似吉利全新 SUV 的路试照片，内部代号叫做 FX 1 1它的定位应该是紧凑级的 SUV， 媒体猜测说应该是吉利博越的继任者，会在明年正式推出。因为路试车覆盖了近乎两层的伪装，所以只能看到整体造型，相比现款的博越要更加圆润，后风挡的倾斜角度很大，营造出小的溜背造型，尾灯的位置设计的很高。从网上已经曝光的内饰照片看呢，中控台上有竖置的大屏，方向盘上有 C。M A 的字样表明它会基于全新的架构打造。各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始回答大家的选车用车问题。来自微信的后台有个朋友说：“我想给老婆换一辆纯电动的轿车，二十五万以上，到底是买什么？二十五万以上的预算啊，首选的，我觉得多数朋友应该都支持，还是特斯拉的 Model 三。”纯电动车还是作为第一个选项来，第二个选项呢，就是咱们自主品牌比亚迪。比亚迪是我们自主品牌里面做纯电动做的最好的，像这个汉呢，之前的市场反馈也都还不错。不过呢，我倒是推荐这位朋友可以往后再看一看，因为马上就有比亚迪的另外一款产品，也是这样一个价位的，叫海豹。这个海豹啊，它从底盘呐、啊，从各个方面相对于汉来说都有升级，都有改良，车应该是很值得期待的。但是期待归期待啊，就。就是还没有上，我们现在只是看到的厂家发到我们邮箱里的数据啊，各种图片的、啊、这种资料，看起来觉得是挺不错。那等到这个车上了之后，我们再做分析。只是从现在的资料来讲的话呢。我觉得是值得期待，看一下，看到时候出来到底是怎样，这是给这位朋友的一个回复。另外一个网友他的这个问题呢，好像我之前是见到过的，他叫戏中人，说上个月买了一辆凯美瑞，车速一直没有超过八十公里，意思是一直开得很慢，加上自己以前没开过车，到五百公里的时候呢，发现车子会向左边跑偏。过了几天去四 S 店检查的时候啊，车子到了800公里，接待顾问发现车子的右前轮毂上有刮痕，这刮痕尺寸呢大概有15公分长、2毫米宽左右，就说这是驾驶汽车伤到右轮毂所导致的。但是呢，车子就只有这个轮毂上的轻微的刮痕，保险杠、轮胎呀、啊、叶子板都一点痕迹都没有。他不能理解这个事儿吧？后面留言我们就不念了啊。他说提车之前在四店门口发现有一辆车的车轮一直没回正，提车时候发现他就是我这辆车，这个都没关系，车轮子不回正也不至于导致就。一下子车辆就跑偏了，然后15公分长、两毫米宽，不是厘米宽，这一点轮毂的刮痕不至于说就导致了方向跑偏，那这个车的质量也太差了，这还要得呀？所以我觉得这就是新车的一个质量问题，要解决它估计也不是一个太难的一个事儿啊，估计就是组装的时候是不是方向盘就没装好，而不是说跑着跑着跑坏了还是怎样回事？这个就是把方向盘是不是拆着重装一下，这是一种方案，因为引起方向盘跑偏，跑偏是个什么概念？就是我们在直线公路上不动方向盘走一会儿之后，车辆它不是直线了，它是往左或者是往右，这个就叫跑偏。这种跑偏的原因呢有几种，第一种是两边胎压不一致，需要检查一下胎压把两边胎压都打到一个标准胎压，同一数值。第二个呢，就是旧车上会出现这样的情形，像胎面花纹磨损的程度不一样，也会有跑偏。还有就是减震呐、啊、弹簧啊受损呐、啊。还有其他的悬挂的受损呐、啊、移位啊，还有横向拉杆的这个调节啊等等，包括四轮定位的调节啊，这种一般出现的就是在旧车上跑个几万公里之后出现这种情况，哪有说是新车因为这些原因导致呢？我觉得可能性不是太大。好，总之呢，就给你一个明确说法，就是四 S 店门前你发现那个车的车轮子没回正，它不至于说导致跑偏。第二个，你那个两毫米宽的那一点刮痕，不至于导致就。让底盘就出现受损，就导致方向跑偏，所以这个就是质量的一个问题，装配时候的一个问题，把它调整一下试试看。有位网友说，感谢涛哥给我们粉丝搭建了一个粉丝间的互动平台，这就是说昨天下午啊建了一个董涛说车的粉丝群，这粉丝群呢一下午瞬间就四个群就加满了，它是三群的。他说：“我们三群呢发起了一个互动讨论，想听听涛哥意见。话题是：家里有一辆油车，需要再买一台十五万左右的代步工具，纯市区通勤呢、啊，每个月的公里数呢就在两千公里左右，有固定的地下车位，不限车型，不限品牌，不论油电，只论经济性和省心。问给推荐一个什么车？只论经济性，就是它燃油经济性和售后维修方面要便宜，要省事作为家庭的第二台车来用，这个不难办，你就在这个日系三大品牌里面来挑一款，就可以解决这个问题。因为第二台车大概率的你也不会要求它有多大的空间呐、啊，作为家里的第二个成员开车的时候的一种补充来用。那么在三个品牌当中呢？像卡罗拉和轩逸呢，其实这个预算呢，你都没必要花到十五万，因为卡罗拉和轩逸相对讲呢，轩逸卖的最好，他们的预算呢，其实没必要说花到十五万来买他们的高配顶配去，这个没必要，你花个十万块钱买他们这个轩逸卡罗拉这些都行了。还有一个本田家的呢，这个车卖的贵一点，就是思域，思域你可以买到它的一个中高配，大概就是十五万这么一个预算，这是我的第一个推荐。另外呢，就是现在啊，我们有一些 B 级车，刚才。提的这个其实都是 A 级车，有一些 B 级车实际也就卖这么一个价位了。但作为家庭第二台车呢，并不要求太大。你比方说像福特，福特上了一个新蒙迪欧。这家伙呢，他就干到了一个1 5万九千八的一个起售价，这就是你这个预算的。但是呢，那个1 5万九千八看起来价格便宜，但是配置也实在是太素了，作为一个 B 级车，素的是一塌糊涂。然后也没必要说第二台车整个那么大的一个 B 级车，所以他这个推荐呢，我也不是太热衷推荐给这位朋友的需求。那么还有一个车，我不得不打一个广告了，就是电台定制版的 FM 版的凡尔赛，这个车的价位就是15万多。那么这个车呢也没有像蒙迪欧那么大，但是它仍然是属于 B 级车，车内的空间也还是可以。只是车整个的长度不像那蒙迪欧做成四米九几的这么一个。另外呢，它从经济性各个方面也都行 ，1.6T 的发动机也比较节油，质量稳定性呢、这个、FM 定制版对质量方面强调更高一些。各项配置如果是电台定制版的话呢，为大家筛选过一遍，无用的配置不要，有用的好一点的配置给加上，做的一个 FM 版的一个凡尔赛，我觉得作为家庭第二台车，倒是可以看看这个。它不是一个简单的轿车。因为它比轿车的底盘明显要高一些，但你说它是不是一个笨重的 SUV 呢？它也不是，它的车顶呢又比 SUV 要低一些，做的是不是那种两厢的刘备，跨界风格的那种混合性的这种车型？说,说混合的是不是不好看？也不是，它混合从侧面看还特别漂亮，与众不同，停在那儿还是挺打眼的。就是这么一个十五六万价格，电台定制版是1 6万7千七。我觉得跟这个预算也差不多，所以推荐给懂涛说车粉丝群三群的参与互动讨论的朋友们，可以参考看一看这个车啊！我不知道我在广播里这样回答，我们三群粉丝们是不是在听节目？下节目之后，我到三群的粉丝里面跟大家用语音、用文字说话去。电台定制版的凡尔赛怎么买？刚才有朋友听到了就问过来了，打八六八6 6 6 6 6这是电台的呼叫中心。打到这个电话有坐席员接待记录，然后就会有我们电台的工作人员来跟进，来对接你的看车啊、试驾呀、啊、购买。试乘试驾车辆的展示都是在电台门前。电台在哪儿？在汉口解放大道，在武广对面，在中山公园旁边这个老的省广播大院的门前，这儿有一个福沫咖啡，电台自己办的一个咖啡店。这咖啡店的门前就摆着。几台电台定制版的凡尔赛。这有一个故障问题在问，海纳百川这位网友问，我买的星途追风。驾驶过程中，比如快到红绿灯的时候呢，减速啊，它会有冲的感觉。前两天我车停路边一天，车辆打不着火，没办法叫了保险。打火之后呢，车辆竟然加油不走，最高加大到 2,500 转。后面过了一小时回来，开启又可以了，但是发动机灯亮了，这是个什么原因？这应该是变速器的一个故障现象啊，这个应该不是一个发动机的问题，我觉得更像是一个变速器的问题。但是你又说到了一个车辆打不着火的这么一个问题，打不着火呢，它是电瓶亏电、漏电还是发动机的？的问题，所以这个还是到店检查吧。通过这个文字的描述，我也不能判断到底是哪儿出了毛病。有个网友问到：阿尔法·罗密欧的朱丽叶这个车怎么样？跟新款的宝马三系比起来，更看重驾驶感受，包括后续改装的可玩性，不考虑钱的问题，不考虑维修保养的问题。那你如果不考虑这两个问题的话，买吧，支持。你一定不会后悔，因为你且不说买四叶草的版本，那个二点九 T 的这个动力可不是频繁之辈。而且，朱丽叶这个车呢，它不像这个三系，它是从基础的往上来增配置，而且为了走销量啊，它把空间呐、啊、也搞大呀，操控性也把它给降低呀、啊，把配置给堆上去啊，成本搞上去，操控性其实是牺牲了不少，但仍然在这个价位当中呢，比方说你要买单系的三三零的二点零 T 的高功率的版本呢，四十万的车呢，仍然可玩性是非常的高。不过40万来买朱丽叶最低配的呢，在动力性能上肯定是提升了一个级别的。虽然说都是5秒多钟，提速的这种爆裂的这感觉，因为我们要讲操控性，可就不讲什么平顺性了。这种运动的操控性就是讲的是让你有一种疯狂的畅快、扭矩的这种爆发呀、推背的那种印象啊，要很深刻，底盘要硬一些，方向要贼一些。这样的性格呢，这阿尔法罗密欧的朱丽叶上都是有的。所以，且不说我们来买它的四叶草版本 2.9T 的三秒多钟的提速，那就是跑。车级别的了，那价位也是百万级别的了。就是按四十万的这个低配的来讲呢，四十万以下，它的操控性能是无敌手的。所以我觉得真正说打动大家来买它的，其实呢还是它的稀缺性。它整个这个四 S 店网络它都没有的，所以它一定是以稀缺性来打动这一波发烧友来考虑买它。你如果按照常规车辆的保有量、保值率、维修便利性等等各方面来考察的话。这个朱丽叶基本上都快打零分了，都完全是不及格的一个车了。但是呢，它的稀缺性非常强大，就是它能搞成全国一个月只卖几台车。你看它稀缺性是不是非常强大？如果想买一个走在大街上别人都不认得的、与众不同的一个车，不管你是想花四十万还是愿意花九十万来买这个朱丽叶，它都是很正确的一个选择，它足够稀缺。那么真实的用车的感受呢？就是驾控肯定是它的精髓，但是这个日常驾驶的高级感也是用户的很大的一个利益点。你不能说我就是赛道性能特别好，在街上开着累死，这个不是我们最大的用户利益点。在街道上也要有一些高级感，在赛道上呢？也是非常强悍，这才是驾控的精髓。所以从这两个角度讲呢，其实朱丽叶它都是做得非常的优秀。就是它非常运动，但是它的底盘也不是想象中那种运动车那种硬桥硬马，它其实比很多性能车都要更加适合日常通勤啊。我不知道这个二零二二款是个啥样子啊，反正那车刚出来的时候，我们试驾体验过后给我的久远的印象。是这样子，就是它车身的控制是非常紧致的，但是它的底盘的这种品质感也是非常的强悍的。像这个转向的，我们现在电子转向的时代啊，评价这个转向的好坏标准呢，无非就是两个点，就是线性，第二个是自然，这两点。那么朱丽叶的转向就很贼，因为它响应特别快，很跟手。转向一打，横向的力在响应，然后你再更大的转向角度的话，横摆的印象又有了，横摆的响应是。又快又稳，横摆的响应非常的线性，不突兀，所以这个手感自然呢，说的是转向的力矩曲线，就是它转向的力矩上升，随着转角的增大有非常线性的增加，转角和力矩的比例关系线性可期，这才能做到人车合一。现在有些车打方向就跟打了个轮船的那个舵一样的，轻飘飘的，一个手指一晃就，它就不叫线性可期，那就是纯粹的轻盈。还有一些车特别的笨重。从头到尾的笨重，高速低速都很笨重，那个也不是什么好东西，所以线性可期，这是新时代电子转向评价好坏的一个标准，就这样，动力总成那更不用说了。稀缺性也指这个。有个网友说：“谢谢涛哥对凯美瑞的解答。”还有一个问题，上周末呢，我跟我哥一起去买了沃尔沃的 S90 致远豪华，四十万不到落地，想听你评价一下这个车的优缺点。优点就不说了吧，优点大家常常挂在嘴边都讲沃尔沃的车安全配置做的比较高，车内异味比较小，动力配置规格也比较高。规格不是指它的缸数高，而是说通常它都不会说是配那种比较弱小的动力，动力参数都。做。做的还不错，我们就说缺点。我觉得 S 九零的第一个缺点，给我的试驾印象是噪声是比较大。这个噪声呢，好像也不是来自于它的降噪处理方面的问题，就来自于那些不该来的地方，什么空调出风口的噪音呢、啊，什么后备箱的共振的这些噪音呢，它都给传进来。所以在这个舒适性上呢，北欧品牌它就是。不是太在意这些方面，在豪华性、舒适性上呢，沃尔沃还要再提高。它跟这个同等级的车来对比，这五米零几的同等级的车是一大堆，个个的在这方面都是特别注意的。这样的对比当中呢，明显的就是这两样东西是短板，就舒适性啊，这个噪音啊这方面，就舒适性还体现在这个后排座椅设计也不科学。你为什么要买这个 C 级轿车呢？就是希望它的后排空间、沙发的坐垫部分、靠背部分的各个方面都得很有感觉，才要买 C 级车。不然我干嘛要买 C 级？很遗憾的就是，像这个沃尔沃的 S90 的后排座椅的椅背的视角啊、坐垫的长短设计方案，它都不科学，而且又不好调整，舒适性这方面都是不。好的，另外呢，除了这些缺陷之外呢，它在品质上呢也有一些小问题，比方说用了一些不好的一些原材料啊等等啊，就导致的一些小的毛病。这车子就是这样，就是它在同级里面的竞争力呢，确实是不如别人，因为。这个人群在乎的点，至少在中国，这个 S90 的尺寸和价位所对应的人群，他在意的点，他沃尔沃 S90 他都没做好。这个人群不在意的点呢，他倒是做得挺好。所以这就导致这个产品在跟奥迪的 A6 啊、宝马的五系、奔驰的 E 级做竞争的时候，节节败退。有朋友去买电动车，有个品牌承诺电池衰减 80% 以后免费换，你认为这个靠谱吗？会不会是陷阱啊？可以啊。你签好合同啊！你这个承诺不能口头的。电池衰减百分之八十，就跟我们手机衰减百分之八十一样，这是很容易达到的一个指标啊！你开个几年它就衰减百分之八十了。它如果能够免费换电池，这电池不便宜。这销售公司文字承诺盖上正式的公章。把这个话写清楚：电池衰减百分之八十之后，可以免费更换同品牌的、同型号、同容量的电池。我觉得可以。是哪个品牌这样高调的承诺？电池衰减百分之八十，这是要赚快钱还是怎么回事？赶紧把车给卖出去。小朋友说，我看中了丰田荣放，这车有混动，有纯油的。我是买纯油的还是买个混动的呢？如果买混动的话呢，哪一款比较高？这个问题好像是在董涛说车粉丝群的二群里面，今天上午有个朋友提的问题，是不是就是你？你提问之后没过多大会儿，我就回答了这个话题啊，没看到是吧？那我们再说说这个，在丰田荣放这个车上，我还是赞成买它的混合动力，因为价格没高多少，但是开的感觉确实好了。但二点零的自然吸气啊，确实在这个车上过于肉了一点。那么它这个二点五的混合的。的双擎的这个版本一上的话呢，一个是安静的起步啊，低速的提速的这个感觉啊，就更轻快一些。所以这是我的一个意见。另外是在混动里面是买它的哪一个配置？这个我就推荐买它的四驱的精英版，不买它的两驱版，因为它这个四驱多个两万块钱不到一万多块钱，它多了电机，就四驱它相对于这个两驱啊，两驱的双擎呢是单电机的，四驱的它双电机，这个就有价值了。而且是前置加后置，这双电机呢？构成的这个四驱呢，它的电动四驱的响应啊，各方面都还是做的还不错的，所以就冲这个，我们多花个一万多块钱来买这个四驱也是恰当的，也是值得的。至于说我们再花一万五六千块钱去上它的顶配，这个意义也不太大，多的那几样东西好像似乎是值不了那么多钱。所以我赞成第一，丰田的荣放支持买它的双擎；第二个呢，就是买它的双擎的四驱的低配，叫做四驱精英 Plus 版。2.3 排量的 508， 一公里多少钱？这是在问油耗是吧？跑一公里耗多少油？首先，这个 2.3 的这个标志508油耗不低。第二个，车是早就停产了的一个排量配置，这个排量下它有的高的就很高，低的12三个油也是得有。一公里多少钱？这个算法我现在还一下子反应不出来。你按照我们现在这个单价来算呗。还有说我看中了宝马的 325， 问现款车型有没有那些缺点？还是不放心。宝马在 A 4在 C 级的面前呢，仍然算是综合素质最高的，啊，不是全面高分，是综合得分最高的一个豪华中级车。这三系相对于老的三系来说，老的三系相对再老的三系来说呢，他们在形象上、颜值上、做工的精细上是一代一代在提升、在升级。但实际上呢，在行驶驾驶的品质上呢，我觉得是一代一代在降级的。但是尽管在降级呢，跟同时期跟现在的 A 四和 C 级来做对比，它仍然还有驾控方面的乐趣上的那么丁点的优势，所以倾向于驾驶好玩一点的朋友，仍然可以在奔驰、宝马、奥迪的 B 级轿车当中优先考虑宝马的三系。缺点。其实就是这么笼统的来讲，它虽然是退步，仍然还是最领先的。在三系上呢，有一些过去说的发动机的烧机油、包括漏油这样的一些问题也都有，但是呢，你到了五系上其实也都有，在其他品牌里面时不时的也都有，但这个宝马的三系呢，它并不是在这些方面毛病最突出的问题最大的。好，董涛说车，今天就回答到这儿。感谢各位收听和参与，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒平台找到我。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九方点、车家号、易车号、微信小程序、沃通车话等等平台上。